0: Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad. Hola, bienvenidos a Adictos a la ciudad, un podcast entre Time Out México y Así como suena. Yo soy Matza Tobón, editora de niños y shopping en la revista y... En esta ocasión estaremos hablando con Andrea Herrera, fundadora de Guarjolitos, un proyecto de arte para niños en el que dan talleres de arte para niños, pero también dan recorridos virtuales por los museos de la Ciudad de México. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme aquí al podcast y ya lista para platicarles un poquito.
0: No, de qué. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como lo comentaba, pues quisiera quisiera hablar un poco sobre, sobre cómo se conjuga el arte y los niños, ¿no? ¿Qué tienen que ver? ¿Cuáles son eh, los puntos en los que... Estas, estos dos se, se, se conjugan, entonces no sé si podríamos empezar hablando sobre por qué tener un proyecto
1: en el que involucres a los niños con el arte. Pues mira, te cuento un poquito. Esta necesidad como de involucrar a los niños con el arte sale como muy, muy natural porque eh, partiendo de, de la observación del arte y de la apreciación del arte, yo creo que todos en general, no solamente los niños, todos en general podemos eh, acercarnos a otras realidades, eh, um, hacer crecer nuestras habilidades sociales volvernos más empáticos, volvernos más tolerantes. Entonces, este proyecto, Guarjolitos, no solamente quiere que tú conozcas a los artistas o a los movimientos porque sí o para que te vuelvas un ser más culto, que sí, por supuesto, es una consecuencia, pero eh, yo creo que cuando conoces otros artistas de muchas disciplinas y de muchos lugares y de muchos entornos y épocas, eso te forza a, a entender sus realidades, sus puntos de vista, a, a ver cómo se expresaban, de qué manera buscaban expresarse y qué expresaban. Y muchas veces los niños, eh, al observar todo esto y cuando yo les cuento un poquito de... Pues lo que hay atrás de una obra de arte y ellos generan su propio análisis, pues se enfrentan a, a algo que no conocen y muchas veces a cosas que ya les son familiares. Entonces van estableciendo conexiones muy padres con las obras artísticas y con su mundo creativo también. Entonces es justamente lo que, lo que a mí me interesaba hacer con este proyecto de difusión al arte. Estas cuestiones que son mucho más amplias, como te decía, conocer realidades diferentes, mundos distintos, épocas diferentes, eh, expresiones que sean distintas a las mías, saber cómo es algo cercano a mí, cómo es distinto. Y a partir de todo eso también pues, se genera, como te decía, empatía, empatía con el otro, que creo que es lo que más nos hace falta en la época actual, como entender que los otros son diferentes a nosotros. Eh, entender por qué y en esas diferencias encontrar conexiones que, que resultan muy muy padres y por supuesto como todo esto que te contaba pues expandir nuestras posibilidades creativas y conocer también toda esta historia del arte que también es muy interesante.
0: Claro, entonces desde el arte eh, aprender estos valores para que, que justo les van aportando a los niños ¿no? en, durante su desarrollo y que es algo muy interesante y que es la propuesta que traigo Arjolitos, ¿no? No nada más, en alguna ocasión que, que lo habíamos hablado antes, no nada más son talleres para que los niños aprendan a dibujar, ¿no? La intención es que, como mencionabas, pues vayan adquiriendo ciertos conocimientos sobre artistas, sobre movimientos y que con eso se vayan formando opiniones acerca del arte, ¿no?
1: Exactamente, tengo esta parte, tenemos esta parte que es de recorridos a museos, donde es so solamente nuestra experiencia con la obra de arte y con la historia del arte, y también tenemos esta parte que son los talleres, y los talleres justo parten de lo mismo, de conocer a un artista pero tratar de entender cuáles fueron los objetivos de ese artista cuando creó, y hacer nuestra propia obra de arte con esos mismos objetivos y esos mismos intereses pero lo más importante, como, como tú me decías, Macha, no es esta cuestión como de pintar perfecto o hacer las cosas perfectas, sino eh, pues ver mi obra de arte compararla con la de mi compañero, ver cómo, cómo lo resolvemos de manera diferente Explorar los materiales, eh, ver cómo el artista lo hizo y cómo lo puedo hacer yo también, eh, trabajar con, con la frustración incluso porque, por ejemplo, yo a los niños les damos eh, plumones indelebles o crayones para dibujar y no tanto lápiz y eso es a propósito para que ellos no borren y cuando vean un error, pues traten de utilizar su imaginación para ver cómo lo solucionamos, cómo es la vida, la vida diaria. Entonces, eh, pues creo que, que lo que queremos es, es justo una, una cuestión más amplia a través del arte, que yo siempre le he dicho que se puede lograr con cualquier otra disciplina, no sé si tú practicaste y cuando se puede lograr también, pero como yo soy historiadora del arte, pues mi herramienta es el arte para poder lograr pues estas, estas habilidades que, que son más, más amplias.
0: Sí, que también eh, de Guarjolitos lo que, lo que tiene, como mencionabas, es esta parte de talleres, pero también de, de recorridos a museos, ¿no? Y en, en ambas modalidades les, va, les van enseñando a través de los artistas, pues los... De los artistas y pues las actividades, ¿no? Que se realizan estos valores que mencionas para los niños, ¿no? Me parece interesante porque creo que no solamente los niños de repente necesitan este conocimiento, sino también ya estando grandes vamos a un museo y lo visitamos y no entendemos como al 100 lo que nos están intentando decir, ¿no? Entonces está padre que desde... Desde muy temprana edad, puedan los niños tengan esta oportunidad de conocer, de saber lo que les están diciendo y qué mejor que a, a raíz de eso puedan, puedan tener otros, otras ventajas, puedan sacar estas ventajas de tener empatía,
1: de trabajar en equipo…
0: Eh, desarrollar la
1: creatividad, ¿no?
0: Y este tipo de cosas.
1: Sí, y justo los talleres, te platico un poquito, los talleres sí son solamente para niños, pero los recorridos guiados los pienso como una actividad familiar. Y lo mismo que le contaría a un adulto, evidentemente con ciertas excepciones si los temas son violentos o agresivos o, o, o muy sexuales, por supuesto que no, pero lo mismo que le contaría a un adulto es lo que le cuento a un niño. Entonces yo trato de no echarles, o sea, suena, suena feo, pero no echarles mentiras, decirles exactamente lo que es, también tener esta parte de interpretación personal e incluir a los papás. Los papás también salen con, ay, yo también aprendí algo. Esta fue una actividad donde yo también tuve un contexto que me, que me sirvió a mí para, para poder ampliar... Ampliar, ampliar la visita, lo cual también me parece como muy valioso, pero siempre les digo a los papás que no tengan miedo de ir al museo solos, no es necesario tener información, mi visita es muy de información eh, y de interpretación como te decía pero si solo tienes la parte de la interpretación está padre o sea ve un museo ve las obras que te interesen no tienes que ver todas de primera mano hazte preguntas juega un poquito entonces siempre trato como de quitarle a, a los papás ese miedo de acercarse a un tema que ellos piensan que les es ajeno que les es ajeno uh -huh. ok entonces sí también, también los impulsas como
0: a que y, y no solamente oh, a que vayan solos, ¿no? Sino que sigan incitando a tus hijos a que conozcan otros museos diferentes a los que tú los llevas, ¿no?
1: Claro que sí. Yo trato de que las visitas sean muy completas, entonces solo saco una diferente al mes. Eh, con diferentes eh, eh, horarios y días para que todos puedan tener posibilidad de, de asistir en algún horario que les convenga pero yo visito diferentes lugares y diferentes espacios puede ser un día arte contemporáneo, al otro muralismo, al otro eh, video, no sé, puede ser cosas muy diferentes, pero siempre trato de en las redes sociales de Warholitos darles algunas otras opciones y, y decirles que, que vayan al museo, que se acerquen, que, que no le tengan miedo, porque es una de las principales cosas que me dicen los papás, es que me da mucha flojera y mucho pánico ir al museo, que mi hijo me pregunte algo y yo le digo, no sé, entonces los dos nos quedamos de no sé, y, y mi hijo se desespera y yo me desespero también, y yo les digo, si te pregunta, papá, ¿qué quiso decir Frida Kahlo en esta pintura? Y tú no sabes, respóndele. ¿Tú qué crees que quiso decir? ¿Qué observas? ¿Qué opinas de esto que estás viendo? ¿Por qué crees que tienes expresión? Responde y que se haga un, un diálogo más amplio. Entonces también eh, la cuestión de Guarjolitos está padrísimo si nos acompañan al museo, pero también creo que la labor es más amplia y es de, de poder difundir que los museos, las galerías y los espacios de arte son espacios donde todos somos bienvenidos y donde no es un espacio específico para estas personas que saben del tema, son espacios para todos
0: Ay, me parece increíble que tengas y que incites este enfoque porque justamente en esta ciudad donde tenemos cientos de museos y entre museos muy conocidos que van desde Bellas Artes a museos súper desconocidos que son eh, por ejemplo las casas museo pues las tenemos que visitar, no entonces que que se fomente esta perspectiva de todos podemos ir al museo sin ser conocedores y aparte, hacerlo una actividad en familia, me parece increíble. Sí,
1: el es quitarle el estrés, quitarle el estrés y, y el, el, como este halo de aburrimiento que pensamos que tiene un museo que, que, que no, que realmente no. ¿Y cuáles, a cuáles museos han ido hasta el
0: momento en, en los recorridos? Y de repente, no sé si me puedas contar, ¿cuál es el... Eh, ¿cómo que, que has visto que les ha interesado más a las personas o,
1: o alguna anécdota que tengas ahí al respecto? Pues mira, eh, te cuento un poquito desde antes de la pandemia y después de la pandemia, que se mide un poquito ya así el tiempo. Eh, hemos ido al MUNAL, al Museo Nacional de Arte, varias veces a observar la colección del siglo XX y XXI, esa resultó muy padre porque a través de todas esas obras también podemos ver un poquito de la historia de nuestro país y la manera en la que los artistas han pintado, o sea, entonces empezamos con obras que pueden ser un tanto realistas, luego nos vamos con algo más abstracto, luego vemos como no sé eh, el doctora que pintaba los volcanes versus cómo pintaba claudel las montañas, entonces nos da para mucha plática eh, esa, esa exposición por, por tal cantidad de artistas que él tiene eh, y que bueno finalmente siempre hay una parte de la colección del museo por ahí que se puede visitar lo cual lo da, le da una continuidad a, a la visita también la que estuvo padrísima fue el, el museo de San Carlos que hicieron el año pasado y todavía acabó acaba de terminar me parece la exposición que es una exposición eh, con obras de su colección dedicada a los animales de compañía en el arte Ay, qué bonito. Estaba increíble porque finalmente, pues qué mayor empatía tú puedes tener hacia la obra o relación puedes generar con la obra con algo que esté es tan familiar como una mascota. Y entonces vemos desde obras de 1600 con cómo eran eh, esta relación con las mascotas en el campo en Holanda hasta en Francia en 1800, estas mascotas que ya tenían eh, pues las mujeres de sociedad donde vivían. Eh, más hacia afuera hacia hacia el, al vivir París en las calles en los cafés es muy padre ir, con mi, ir ir platicando como de las diferentes realidades hemos hecho tours de galerías fuimos a la Galería de Arte Mexicano que siempre son súper amables de abrirnos las puertas y es bien padre porque platicamos de Inés Amor que fue la primera galerista mexicana la primera que vendió eh, a los grandes artistas mexicanos del arte moderno hemos ido últimamente al Cárcamo de Dolores que me parece un espacio impresionante dentro de la ciudad que yo creo que ese es el que más resuena con los niños porque caminamos por la segunda sección del Bosque de Chapultepec, hablamos de cómo llega el agua a nuestra ciudad, vemos estas eh, cisternas gigantescas que abastecen de agua a, a parte de la ciudad eh, y luego entramos al edificio, platicamos de la integración plástica, observan la fuente de Diego Rivera, los murales que estaban en la parte... Eh, que, que estaban, perdón, eh, pensados para ser subacuáticos, platicamos incluso de cómo Diego Rivera se frustró muchísimo porque le habían prometido que su pintura iba a aguantar el agua y no la aguantó, entonces pues el mural tuvo que ser restaurado, entonces pensamos también de, bueno, ok, queremos pintar, queremos hacer una obra bajo del agua, pues sí, no es tan fácil, tienes que buscar tus materiales ideales y a Diego Rivera no le salió en ese momento porque... Entonces, como que también, eh, pues, son, son visitas que buscan tener esta parte del arte, pero tener un contexto también más amplio. Y creo que la que más ha conectado con los niños ha sido justo el Cárcamo de Dolores, lo cual me parece muy bien, porque me, me resulta que es como uno de los espacios más bonitos de la Ciudad de México. Y que
0: es una visita que recientemente hicieron, ¿no? La acabaron de, de realizar el mes pasado, entonces...
1: Recientemente la hicimos, la había hecho mucho eh, antes de la, de la pandemia. Es un espacio que retomo muchas veces porque eh, no, no estoy muy segura exactamente por qué, pero hay periodos donde lo cierran, no sé si por obra, luego por la pandemia estuvo cerrado y no permitían visitas. Luego ahora me parece del Museo de Historia Natural me dijeron que iban a volver a cerrar también por... Eh, me parece que algunas obras o restauraciones, la verdad no estoy segura, pero voy cazando cuando está abierto y cuando está abierto organizo todas las que puedo para que, para que vaya mucha gente al cárcamo, porque la verdad es que es un espacio que es difícil visitar porque está ahí medio escondidón y no sabemos muy bien qué hay ahí. Y, y luego la gente me dice es que sí paso por ahí, pero pues no he entrado o, o no sabía que estaba ahí los murales entonces eh, siento que es una de esas joyas de la ciudad que hay que hacerles toda la difusión posible cuando están abiertas. Sí, una joya escondida dentro de
0: la ciudad y me imagino también la emoción de los niños de no solo dentro de la visita de sí, ok, ya, ya conocí este artista, ya vi eh, que quiso pintar bajo el agua sino que ¿Cómo eso lo relaciona ¿no? con, sus, con su entorno? Entonces me imagino también que les da para seguir hablando sobre el tema y seguir fomentando, por ejemplo, en este caso, ¿no? el cuidado del agua. Entonces, ¿cómo eso se traslada
1: a otras realidades de ellos? Sí, es bien padre ver eso en las visitas y es justo lo que trato, te digo, tengo esta parte como de contarles el contexto pero también interpretar y relacionarlo con algo nuestro. Entonces, por ejemplo, en el cárcamo, pues sí platicamos de está padrísimo abrir la llave y que salga el agua, pero el agua que usamos viene de bien lejos y para traerla, pues tiene que haber toda una infraestructura muy bien planeada y desde siempre le hemos traído desde lejos, desde épocas prehispánicas y se relacionan mucho los niños ahí o, por ejemplo, como un perrito, ¿no? Un perrito que está al lado de una... Una, una mujer, una doncella de Italia eh, perteneciente a la familia Medici no es solo su perrito sino es un símbolo de riqueza y de, y, y, y de esta como opulencia que tenía la familia porque es un perrito de una raza específica, eso es distinto a tu perrito actual, tu perrito actual probablemente no te importa qué raza sea eh, porque no es un símbolo de, de, de opulencia sino es un símbolo de lealtad, de otras cosas, entonces vamos por ahí comparando cómo han cambiado pues, ciertas nociones, ciertas situaciones, cómo se relaciona algo con mi realidad, cómo ya no se relaciona. Entonces, eso, eso es lo padre, como ir estableciendo, como tú dices, estos vínculos con, con lo que sí vivimos día a día. Sí, sí, suenan genial las visitas
0: y me encantaría poder de repente eh, poder realizar algo, ¿no? Y que, y que veamos eh, desde esta perspectiva que tú nos cuentas. Las, la, los diferentes recintos culturales que tiene la ciudad pero también ya nos fuimos en la plática a, a estos recorridos y no hemos hablado
1: eh, sobre las clases. Pues mira, los talleres trato de que sean, o bueno, más bien no trato, son, son semanales eh, yo tengo un espacio de taller aquí en la Colonia del Valle que tengo unos días a la semana entonces los miércoles eh, en, por las tardes en diferentes horarios eh, realizamos la clase que dura una hora Partimos de un artista De un movimiento o de algún tema relacionado con el arte Lo observamos, lo platicamos Les cuento un poquito a los niños el contexto Y les presento el proyecto Esto sí es totalmente para niños No, no, es, no es familiar, es un espacio infantil nada más Y platicamos del proyecto Por ejemplo, hoy vamos a hacer insectos eh, y vamos a ver algunos insectos en la historia del arte, desde un insecto representado por la clásica Frida Kahlo, que es una mezcla entre flor insecto, vemos unos insectos de Andy Warhol, vemos insectos eh, de ilustradoras actuales, por ejemplo, que trabajan con la acuarela, eh, esta, esta ilustradora buenísima, se me acaba de ir su nombre, Ana Victoria Calderón, me parece que se llama, es Ana Victoria, sí, Calderón, eh, entonces relacionamos diferentes modos de que se han representado los insectos en la historia y en la actualidad y hacemos un dibujo guiado. ¿Por qué? Porque sí me interesa que los niños partan de una estructura, que se sientan seguros de eh, pues que están haciendo algo con las herramientas y con las instrucciones eh, adecuadas para lograrlo, que se sientan exitosos en cómo lo van a hacer. Eh, les digo que pueden modificar en cualquier parte del proceso eh, esta parte que es muy guiada, pero pues vamos a seguir ciertas instrucciones para que al final todos acabemos con un insecto que puede ser diferente para uno o para otros, pero todos vamos a acabar con el mismo resultado eh, y después tenemos una parte que es muy libre, porque me interesa mucho que tengan una parte guiada y una parte que es libre, pero no es una parte libre como a lo loco, yo les digo, ok, vamos a hacer este insecto con gises pastel y vamos a inspirarnos en los colores de Andy Warhol escoge tú tus colores y yo les enseño cómo utilizar los gises, cómo poder lograr técnicas sencillas, pero ellos eligieron los colores, ellos eligieron dónde colocarlos y ellos eligieron cómo se va a ver su obra al final. Entonces tenemos estas dos, dos partes que son eh, muy importantes dentro del taller que te comentaba, la parte guiada y la parte de la decisión. Y sobre todo que tengan este contexto de cómo un mismo tema a lo largo de la historia se puede interpretar de maneras muy diferentes y capturar de maneras muy diferentes y ellos mismos son parte de esta historia haciendo pues, eh, este mismo tema, pero ya bajo su propia óptica. Okay, ¿Qué es esta parte
0: de, de seguir desarrollando su creatividad ¿no? y sus habilidades dentro del, dentro del dibujo o dentro de la pintura? ¿Y
1: para qué edades está recomendado? Yo trabajo estos proyectos muy guiados para niños a partir de cuatro años de cuatro más o menos a doce años, que sería eh, pues más o menos la edad de la, de la primaria o de la preprimaria a la primaria. ¿Por qué? Porque los más pequeñitos me parece que no necesitan o no, no es benéfico para ellos proyectos guiados como los míos, sino más bien una cuestión como de exploración de materiales, de procesos, de sensaciones. Entonces, a esta edad yo creo que los niños ya tienen una formación tal que pues, es las, les es más sencillo seguir estas partes guiadas, sobre todo en términos de, del dibujo, de las proporciones y de los tamaños.
0: De acuerdo. Eh, y no sé si nos pudieras compartir eh, tus redes sociales o cómo se inscriben las personas que estén
1: interesadas en, en los talleres y en las visitas guiadas pues mira, mis redes sociales son arroba warholitos, que es justo como se escribe Andy Warhol que es W-A-R-H-O-L-I-T-O-S eh, y ahí subo toda la información eh, de, en, en, tanto en las redes como en mi página eh, y comparto mes con mes el programa que vamos a tener durante esas cuatro o cinco sesiones del mes dentro del taller. Comparto también las visitas que vamos a tener y ahí es el mejor la mejor manera de enterarse. También si quieren que yo les mande por correo mándenme un mensajito en Guarjolitos y me ponen mi correo es este mi teléfono es este y yo les mando directamente la información. Tenemos las clases presenciales en el taller de la del Valle, tenemos las clases en línea que esa ha sido una herramienta bien bonita porque ahora tenemos niños de diferentes contextos, ciudades e incluso hasta países y tenemos estas visitas a museos que creo que son la parte más importante de Guarjolitos que es eh, pues convivir con, con el arte en vivo y a todo color.
0: Perfecto, pues muchas gracias Andrea por platicarnos un rato sobre el proyecto y sobre esta parte de, de los niños con los museos y con el arte.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme al podcast y súper feliz de compartir el arte con todos ustedes. Muchas
0: gracias. Bye.
1: Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad. Así Como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad. Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá donde usted escuche sus podcasts.